0: 四季更迭，气息糅合成一贯等待发芽的时令种子
1: ，让 Season Six 觉醒生活里的文艺魔法。欢迎收听 Season s 我是 Kelly， 我是零点二八。今天呢，我们的主题是书店。嗯、那就是先来分享一下我对书店的感受好了。我觉得书店是一个非常有生命力的地方，就是。它算是一个文化很实体，然后实现在我们眼前的那种感觉。那我觉得就是各个地方都会有各个地方的书店嘛，也会有很多独立书店，然后他们都会有自己很有特色的地方。我觉得这些很有特色的地方，很像是一个展现生命力的方式，然后会带给读者啊很多不同的感受。今天就是邀请到了坐落在大同地区，然后很静谧的一个小空间，叫做一间书店的店长威 i 来到我们节目
0: 。蕴藏在生活里的美好，为你冲泡一杯种子茶。
2: 欸、各位听众朋友，大家好，我是威利。
0: 因为我们两个其实都是有去过一间书店的，嗯、然后我们都觉得，让我们最印象深刻的第一件事情就是一间书店里面的便利贴。便利贴，对对对，對對對對就是不管是书还是、嗯、呃玻璃墙上面都很多
1: ，而且这些便利贴很有特色的地方，就是首先会是威利先去介绍书本贴上,、嗯、上去，对不对
2: ？对。应该说，其实便利贴我们大概有两种，一个是贴在书上的，一个是贴在玻璃墙面上的。那贴在书上的话，其实就是很简单的那个书籍的介绍，就是读过有什么心得感想，或者是推荐的理由。其实也可以有不推荐理由，也可以。Uh、对，就是那个是一个自由发挥的一个空间。那玻璃墙上的那个便利贴，其实某种程度更像是一个愿望墙，或者是一个许愿。它一开始的时候是在大概。二二年二月的时候，因为俄乌战争爆发嘛，所以说我们的伙伴就有人就买了蓝色跟黄色的贴纸，就贴上去，就乌克兰的颜色，就祈愿世界和平嘛，祈愿人世间不再有战乱，就只是很 pray for peace 这样放上去。然后一开始是这样子，但是渐渐的就发现，哎，大家发现原来可以在上面写东西，然后贴上去。所以就渐渐的，这个墙就有点变质。本来只是祈愿和平，后来就很多人是来书店，他把他的心得感想写上去，甚至有一些人会有一些奇想，所以留下一些，譬如说，呃，希望你在这里找到爱，然后就有人会回了，嗯、哦，我已经得到了，就是这样，就是有一些故事接龙的东西会出现。甚至也有人是来过写了一张，然后他隔了好一阵子又回来，他还会再写一张，然后找寻自己贴在这边的一个延续性。然后这个就是在玻璃墙上的便利贴。那至于在书上的便利贴，因为一开始是只有我写这个便利贴来介绍书，然后后来我们的书店的伙伴其实也，他们其实都很喜欢看书，所以也开始伙伴他们也会写，然后我们就觉得这个其实对于介绍书籍也很有帮助。开始就出现意想不到，就是客人也会开始写，就是书店的读者有时候来，一开始比较隐秘，因为大部分人还是不好意思，所以有些人是写了贴的，然后就把它插回书架，然后有些人甚至就夹在里面。第一次我发现客人这样做，其实有点惊喜，而且那一次刚好是在一个一个录影的采访，就是一个导读台湾这本书的一个录影的时候。刚好有一个客人进来买书，然后其实那个录影的那个大哥就问他说：“哎、欸，那可不可以把他买书这段拍进去？”但在拍的时候，我们就拿书，然后翻出来检查，就发现掉了一张便利贴下来。我<利>、哦、当场非常的糗，因为那是新书，里面也有夹页，很奇怪是有人写。那拿起来看，才发现哦，原来是看过的客人他写。那这本书就是那个旁观的方式，然后客人就突然之间他有点惊喜。然我是有点惊吓了，然后后来他就觉得说，哇，这真的是好像他买了一本书，又得到一个有人介绍的一个小小礼物，对，所以他就把这张便利就说可不可以就是贴在书本上，那那那拿,拿所以从那个时候我们才意识到，啊，其实很多人写便利贴，但是他不好意思贴在外面，或者是怎么样，他会放,放在里面或什么样的形式，所以我们就开始鼓励大家写便利贴，因为我觉得。呃，在这个时代要看书，或者是大家都会看完书，有些就会有一些想法，然后想要跟别人分享，这也是一个很重要的元素。只是在以前，可能我们都是字面上，然后后来有网络时代，可能从 Facebook 可能就是留言的书评，然后到 IG 时代就一个书贴。但是其实人在写字这件事变少了， oh. 对。然后而且在很多时候，变成现代人不太喜欢，就是他不是没有分享的欲望。而是他比较不敢于就是在公众在做分享这件事，但便利贴就有一个很安全的形式，你可以署名，你可以不署名。那你如果署名，你拍照自己留存，传给自己的朋友，那是你的朋友会看到；但是你如果不署名摆在那边的话，也没有人知道是你写的。嗯嗯对，然后你也会叫自己的朋友去看，所以其实也蛮有趣的一个形式
1: 。而且我觉得夹在中间就有一种小礼物的感觉。就你要真的去翻阅它，才你才会看到
2: 。对，但是因为我们是很惊吓，有为就被客人认为是二手书，<笑>对，就会有担心这样子哦，是什么东西掉下来这样子。嗯、对
0: ，延续到现在，变成是来店里的客人彼此之间不认识，但是因为书跟便利贴的关系，好像有了一个默默的连接的感觉。对，因
2: 为确实是有人看完书买回去嘛，这个也不太清楚，因为我们偶尔会看一下，有人会来打卡，像有人看完一本书之后，他就会拍那个他看的便利贴，然后。顺便写他写的心得，没有写在那个我们的便利贴上贴上去，而是他回去他说他今天来看了一本书，然后他感谢这个写书界的人，因为没有他写书界，他就不会看到这本书，所以就变成有一个连续的那种感觉，所以我觉得就是一种人跟人之间的一个温情的流动的那种那种感觉就会蛮深的，对，而且他也是主要配合书店的形式，因为我们是鼓励大家看书。所以你等于来一间书店，你只要点一杯饮料啊，其实一楼的书你就可以拿上去看，只是小心爱护。所以我们会给他一个书签。所以很多人来了就是先看，我们的原则是先给大家看，喜欢了你再买。你如果说这本书你真的好喜欢，想要拥有它，那你就买。那如果说你看完你觉得还好，或者是你觉得可以看完，那也无所谓。但有些人就是看完了，所以他才有办法说在书店可以。看完书，然后写书界便利贴，然后就把它完成。那付的就是一杯饮料的钱，这样，所以这样的形式才有办法一直这样转起来。嗯，
0: 嗯像刚刚提到那个玻璃墙上面的便利贴，<對>很多张。嗯、然后这件事情其实让我想到之前 w i l 威廉有在访谈有提过，嗯、就是觉得知识跟书本就很像像素一样，啊、越多的像素组合成的世界就会越丰富跟精彩、嗯
2: 。像素就是我们相片当中会有颗粒。越粗的照片，你拉开就会有颗粒，所以那个有颗粒的照片，你只要很小，你看得没有那么清楚，是个模糊的。但是你颗粒越细的时候，你的那个照片清晰度越高，色彩越鲜艳，你更看得出那个差别。所以我们在阅读这件事的话，书本的知识其实是帮助你去认识这个世界的颗粒度，认识越多，这个世界上的一些道理或者是它背后的含义，你看这个世界的丰富跟它色彩就会比别人多。就譬如说，我们在讲一个历史故事的时候，它可能有一些含义。譬如说，用成语它后面的含义，或者是我们在讲哲学的时候，在一个小说里面突然提到弗洛伊德这个事，你直接就会连接到哦，弗洛伊德在讲人的性的关系或怎么样，会有一个张力的结局。那个直接的引导，你就会发现，哎、欸，作者可能在这边铺一个梗是要讲什么。那种看得出来，就会比你只是一个直接看过去，但是你不认识弗洛伊德这个人来得更清楚，更表达他想要表达的欲望。所以说，阅读这件事会很广泛的连接到各样的东西。那你只有在背后的这些东西有一个基础的认识架构，这也就是为什么，其实很多人说，你只要小学你会加减乘除，你会看得懂中文，其实你已经可以开始出来工作，在工作就学。但是你这样看懂的世界，跟你受到大学很多专业后面的东西，了解世界运转的道理，看的世界一定是不一样的。嗯，对，最大的差别。所以说。多阅读的人跟少阅读的人来讲，我觉得最大差别可能就是看世界的多面向跟角度切入的问题。嗯，对，
0: 层次也不层次
2: 不一样，对
0: 。因为是那时候看到你这段访谈，我觉得我好像更理解说，嗯、哦，为什么一间书店会给人一种想要让大家好像在不同领域都可以有机会认识的那种感觉
2: 。对，因为你认识人的，就跟人的大脑的运作一样，其实大脑的运作是不同的神经元去连接起来，你的思考也是一样。通常你在想一件事情的时候，一定不会只有 yes no 两个，可能会有很多种想法。那很多的想法其实就是来自于你的知识背景，你是不是知道的更多？然后你去会诊之后去判断哪个比较好，哪个比较不好，最后做的决定。所以其实阅读也是一样，你跨界的越多，你的想法其实各个面向也会越多。所以你说你做出来决定可能就会跟别人比较不一样，但是那个就是你独特有的东西
0: 。如果是以书店为主的话，对于为例来说，书店是用什么样的形式存在于你的整个生活当中的
2: ？嗯、呃，书店这么说好了，因为应该说我今年四十六岁了，所以说我从小的时候，可能我们开始，我们小时候也没有什么手机，甚至也没有电脑，对，然后我们最大的顶多有电视，那其实爸妈都不给看电视，所以在家里就是买了很多书，所以我们从小其实在家看书，可能从漫画或故事书开始。但是那些书其实你很快就看完，满足不了你，所以说，呃，在以前我们就会常常有机会，可能是去一些书报摊，或者是书店，或者是社区的那种小书店，就会去那边看书。在那个时代，就是你在那边看白书，常常会被赶，因为你只看不买嘛。你小朋友、啊、对小朋友只看不买，然后以前你可能还会买一些糖果或玩具什么，你就取得了一看书。但是其实久了，啊、其实店家都会觉得说你就是来看白书，而且翻他的书。所以我们就是慢慢的这样，然后小学，然后中学，然后中学就图书馆。到了高中的时候，那个时候重庆南路还是书街嘛，所以非常多的书店。所以放学的时候就去重庆南路一间一间书店逛。那个时候还是有小时候那种恐惧，就一间书店你不能看太久，嗯，对，会被店员白眼，对，会觉得不好意思都在这边看，嗯、所以这个可能攀看,看个半个小时一个小时就换下一间。但是因为你就会知道书大家都放在哪里，所以你可以延续继续看下去。所以高中其实就是书店变成你每天都会去的一个地方。然后你除了学校的知识之外，你很多课外的东西、世界运转的道理、一些议题的关注或什么，很多时候的兴趣就是从那边萌芽、啊。所以一本书又带起另外一本书，又带起另外一本书，这个样子。所以整个串联起来，书店就变成一种，你说不上，它其实就跟空气一样的，你不会觉得没有书店有什么，因为你你每天都去，就你每天呼吸。但是后来就是重庆南路结束之后开始工作的时候，因为那个时候就网络书店填补了空白，有需要书就上网去买。但是等到后来突然发现，你想要去找那种书店，你会觉得很开心，是因为现在不管是图书馆或者是说网络书店的话，他们都会进入一种模模式，就是你要用关键字搜寻。其实以前的图书馆我很喜欢，他会整面全部都摆满书，各式各样的书，拿去找。现在多半都是你要先网络搜寻，你要借什么书，它可能陈列只有一部分，嗯，然后你要去登记预借，然后还要去准备好出来，因为这样比较有效率书籍的轮动，但是你很难去发现到你不认识的书，就是你要知道那个关键，譬如我要知道有关大脑科学，那我就输入大脑科学，但万一这本书有讲大脑科学又没有大脑这个字，我就不会知道，或者我其实研究的可能不是大脑或什么其他东西，啊、就他的思考方式吧。但是我还是很喜欢那种很多很多书，然后它有一些关联性存在。所以说有些书甚至是我没有想到，但是它很有趣，它就摆在旁边。那我去翻阅的时候就引来我的兴趣。所以很多时候就是我们在讲独立书店的乐趣，就是发现你不知道的书。嗯,嗯，对，这、就是逛书店的乐趣。那也就是这样一路下来，你就会变成书店对我来讲是一个很顺理成章、生活中重要的存在。就是没事你就去那边消磨时间。在以前的那种就是消磨时间看书嘛，然后后来的话要买书也很自然就在书店买或者是图书馆看书或怎么样这样的形式就留下了，啊，只是到了现在好像书店越来越少，嗯，所以你就会觉得没有外面实体空间没有地方让你消磨时间，嗯，所以消磨时间就是你可能去百货公司，那好像你你一定得进个咖啡馆进来喝个咖啡或什么，那你需要你想要去有一些逛地方，因为你。像男生通常不逛衣服嘛，我们也没那么多衣服店好逛，对，或者是什么，你就会希望说有一个书店可以让你看看书或怎么样的一个形式。所以我觉得后来在开书店，还是觉得要把书店在生活当中这个意义找回来。然后你要让书店对你的生活跟你的书店发生连接有关系，这样书店才能有办法再继续下去。像我对我以前大学时代，其实像我们约会，我们也很喜欢选在书店。那选在书店是因为你可以跟对方讲你看了什么书，对方可以说他喜欢什么书，那你们会某种程度上去做一些精神上的一些交流。哎、欸，知道哦，他原来喜欢这类型的东西，哦，原来他其实懂很多，他的精神层次很丰富。当然，因为我们都是被外表先吸引嘛，对。但是外表，那你要发觉这个人是不是有兴趣，或者他的兴趣在哪方向，其实书店都是一个很好，所以。我们之前那个很奇妙，就是一间书店还被那个杂志评选成全台北最适合约会的前三名，啊、对对对对对对，嗯、对那个也是一个很有意思，就是勾起我以前的回忆这样
1: 子。嗯，嗯透过书去认识一个人，对，<样>透
2: 过这样，因为很多人会希望说，哎，譬如说以前有一些专题啊，就是作家的书柜，作家都看什么书，嗯、名人书房，名人都在看什么书，其实我们彼此朋友以前也是。我如果到你家进到你房间，我也会先去看一下书柜，你看些什么书？嗯、对，了解你这个人，大概想在想些什么事，喜欢什么？什麼呃、对，大概是这个意思
1: 。那因为 Vili 之前就是又在经营青旅嘛，在大道城那边。<對>那就是从青旅走向书店的时候，<對>那这样创立一间书店的初衷跟核心是什么？怎么会想要
2: 重做情侣？呃，青旅是其实对我来讲，从小。我们去逛书店，其实逛书店这件事也是在探索世界。书本里面东西、书本的故事、书本的情感、书本的东西是你不知道，所以你就会很想要去看，就去探索。哦，你又知道哦，原来美国有什么样的故事，有什么小说，《老人与海》原来出海可以钓了一个大鱼，但是最后被鲨鱼吃光光之类的。所以那个时候，其实最早的时候看书，其实也是探索的一个欲望。后来等到我毕业开始工作的一阵子之后，我就自己开了青年旅店，因为我自己也喜欢自助旅行，到处。所以在本质上，其实都是一种探索，但是不太一样的就是一个是静态，一个是动态，一个是精神上的出游，一个是肉体上的出游这样。然后我必须说，其实最大的原因为什么从青旅到书店，最大的原因还是因为疫情。我们在2020到2022年，其实到2023年左右，其实疫情三年的疫情，台湾是没有任何的观光客，因为锁国了嘛，只有台湾本土的那个境内的旅行，所以本身不管是青旅或旅馆，台北都遇到很大的一个问题，所以那个时候是有一点说，那也没有办法做旅馆这样的一个事业，所以就在想说有什么样的事情可以做啊，刚好那个时候就认识我的投资人。然后我的投资人就问我说：“要不然威力，我们来开书店好
1: 了。”嗯，然后
2: 就开书店就变成变成一个需要思考的事情。因为很凑巧，因为以前都是在青年旅馆，所以就认识一些一起经营青年旅馆的朋友啊。刚好我们会现在坐落在青年旅馆里面一间书店，<对>也是因为这样啊。那为什么他会让我进去开书店？其实是因为青年旅馆本身的公共空间在疫情期间是没有人可以去使用的。因为那个时候也没有客人，<对>然后台湾人不像背包客，他们需要一个公共空间去那边交际啊，去聊天，所以他们那个空间等于是闲置，然后他们就想怎么样去活化那个空间，然后刚好我想要开书店，然后刚好他们也需要那个空间有一些内容进来，所以书店就很自然的就进到了那个空间，很奇妙，因为就是当你想要开书店。却没有看过任何一个店面，然后就直接在里面开了起来。所以我在开书店的那一年的时候，我一直都觉得说，其实它很像那个《牧羊少年奇幻之旅》。当你想要做一件事的时候，哦哦哦宇宙都会集中起来帮助。因为就他就它有点顺利到让我不敢相信。然然对，就是当有人问你要不要开书就说好，然后说那你开书店，你要你要去准备啊，你要去找空间，然后要准备一笔钱，然后你要开始选书，然后。我们就没有想什么，就很自然这样做下来。好、哦，突然说我要开书店，就有空间就来找你。哎、欸，你要不要进来？好，进来。然后就有一些设计师的朋友来帮忙，然后找人也是很顺利。然后就这样，砰砰砰，很快的就开了起来，就开始书店的生意啊。所以在那个时间是非常顺利的一件事情了、啊。嗯，而且你就是把等于把你原先想象的，把它具体化、形象化，然后就书店出来。啊，反而比较困难的是开完之后啊，哦、对，开书店本身不难，难对，经营，就是因为读者阅读习惯这是需要培养的，尤其是在我们现在来讲，读书这件事、看书这件事已经变成你只是一种选项。你看，在我的年代，可能是三四十年前，我们只有看书，嗯、现在有电脑、有手机、有 Netflix、Disney Plus、有电影、有音乐、有讲座、有各式各样的活动。所以看书变成一个选项，甚至看书还有实体店跟
1: 网络书店
2: 的一个区别嘛。而且就算是实体书店的那个，大部分人已经有自己购买书籍的习惯，简单讲就心中都有一间爱店了。嗯、有在看书的，我就要么去成品，要么是某一间独立书店。所以新书店进来确实就比较困难，因为它需要一个时间慢慢的养成，除非你大量的办活动，然后吸引到人家的注意。然有点就是哦，现有的读者这边哦，他又吸引到到你这边来。这个第一个，他有本来就有买书的习惯，然后被你吸引；而、啊、第二个就是，呃，那些本来住在你附近，他没有已经很久没有看书买书的人，突然又因为你开，然后又重新又培养起阅读的兴趣，这样的人也有。对，但是这些都需要时间，所以等于是经营才是开书店最辛苦的一件事情，因为你需要时间。嗯然后一边又在烧钱，然后一边又想办法要办什么样的活动，所以等于你们可能去到每一间的书店，都会发现书店的老板好像都多才多艺什么的啊。嗯嗯
1: ，因为大家不是都说开书店是没有办法赚钱的，就还要倒贴什么的。那这样，当初在开一间书店的时候，有做很多经济上面的考量。
2: 应该就是说，开书店没有办法这件事情是有一点未命题啦，就是还是有世界上还是有赚钱的书店嘛，然后也还有一些小书店，其实活得也很好。就是他们做出他们的特色。应该说，做书店没有办法赚大钱，因为它不是永远都不是赚超额的利润。所以，我们当初在开书店的时候，像我跟投资人讨论也是哦，我需要一笔资金，要多少？然后我们有什么样的模式可以把它经营到？起码我们要打拼，我们不求赚大钱，对，但是我们要打拼，让们的那个书店可以继续的运转下来。所以在这种状况下，就是思考有什么方式，然后做哪些事情可以尽量达到这样的目标。这个是需要，确实需要很多思考，所以才会说，呃，现在的独立书店多多复合式经营，对，因为可能一开始只靠卖出不够，他可能需要做一些。饮料、咖啡的生意，他可能需要办活动，嗯、可能需要卖文创，他可能需要写一些政府的标案、补助案，他可能也需要，甚至有结合烘焙或其他东西，都很多
1: 。那有觉得就是这种复合式空间有什么经营的要点？就是应该要具备什么样的条件才比较适合开成这种复合式？其实
2: 复合式，嗯，这么说好了，有时候它可以是好处，但是它有时候也不是好处，就是。譬如说，像你们来讲的话，你们想要喝咖啡，你们会去找书店喝咖啡，还是觉得专业的咖啡店喝咖啡？通常都是专业的，嗯、業的因为你觉得那个饮料。<對>譬如说，嗯，如果说你要买文创商品，或者是你要买一些很特别的礼品，你也会去找比较大的礼品。如果你有专业的目的，或者你已经想好要做什么，你就会直接去那个去地方去。那书店做这些事情的话，某种程度是希望增加书店内的内容，让你能够在书店停留久一点。所以说有点把书吸引，但是如果买书，你喝杯饮料也好的这样的一个概念，某种程度上算是一个第三空间的一个概念了、啊。倒不是说你是为了书店的咖啡或为了书店的文创商品去，你一样是为了书去，只是它的形式变成消费其他东西出来。所以这个比较难，就难在说，第一个空间要很特别，你空间要有一个特别让人家愿意去的感觉。第二个就是你的经营的人。有时候可能不是老板或伙伴，或者是一些店员什么，他们需要多才多艺。嗯，对他可能一开始还在跟你介绍佛洛姆的《爱的艺术》跟逃避自由，接下来就有人哎、啊欸，老板我要一杯拿铁<笑>、嗯，对，然后不要加糖。如、哦、果你没有加糖玛奇朵，他可能就要跳出来就做这些，所以他整个的变换其实很快，然后要求的东西也比较不一样。所以，嗯，我很难说复合式是好是坏。如果可以，我相信每个书店的老板都很希望专心卖书就好了。嗯、对，但是因为复合式看起来是现代的时代上，好像都需要这样子做，才能够让整个经营的压力稍微减低一点。对
0: 。那像在一间书店空间规划上的部分有，有、嗯、当初有特别，就是着重想要在哪里做调整？
2: 嗯，因为一间书店本身的空间呢，就是原先夹角托青年旅馆的公共空间，所以夹角托青年旅馆他们本身就有一些自己的规划，像原先它二楼的部分，它规划叫做旅人书房，嗯、就是那些去旅行的人，他们可能他那边准备一些书给旅行者看，然后旅行者其实有些人会带书，就把书就留在那边，变成一个交换的一个形式，所以二楼的那个空间是用木头的地板，他们本来其实楼上的空间是脱鞋子的。就很舒服，在那边、嗯、也会有蓝骨头，但是后来变成书店之后，就可能不太适合，所以我们就做了一些的调整。那原本的那个云灯，就是那个几朵云灯，其实也是原先加尔托青旅的特色。那因为我们的那个空间使用了嘛，除了云灯之外，我们就在想说，是不是做一些什么样的方式？所以我们就旁边做了一只新的旋转梯，嗯，然后就沿着书柜这样子，就给人家好像你漫步在书柜前，漫步在云端这样的感觉。对，就是在空间的设计跟搭配上，还是要需要有一些亮点。呃，书店空间的亮点其实也是为了能够比较快速的吸引到。你把它想做，因为 I G 时代已经到了，你说哦，我们选书很好，内容很多或怎么样，其实有时候还不如一张好的照片可以把人先带进来。所以就会有这样的一个想法在空间的设计上。所以也如同刚刚就讲，那我们就还是环绕在书店，可能一开始卖书不够。但是我们希望人停留在书店时间越长越好
1: 。嗯，
2: 对，所以我们就开始哦，有一些座位，然后有一些呃提供咖啡。嗯、但是我们又不希望我们变成咖啡店。啡店对，所以说不希望变成咖啡所以座位的形式也好，嗯、或者是数量好，就不能太多。所以一间书店的咖啡座位其实非常安静。嗯，对你如果有这边讲话，你会有压力。就别人，嗯、而且几乎大部分人都只是拿就在看书。他可能他或者是他自己在那边办公或者是学习，但他还会拿一本书看，但是很少很少有人几乎没有看过在那边就是哦我们几个朋友去一间书店聊天，很少几乎没有，除非是你比较外面的座位或者就是不是在书区的这个座位，嗯、那可能小声交谈的有，但是不太像是一般的咖啡馆那种很开心聊天的这种形式就不会发生在一间，它就是书店的氛围。对，就会不太一样，所以我们等于是那个空间有达到我们要的效果。嗯，嗯
1: 还是希望就是客人是以想要看书为最主要的目的。对是
2: 对，就是你是看书才来书店喝咖啡的，你不是为了喝咖啡聊天这件事情。嗯、对，因为喝咖啡聊天能够选择的事情太多了，嗯，那你就专心去聊天就好了。我一直相信，就是你书看得越多，你买书的几率一定也会越大。哦， oh, 对，对，因为你看完了，你有些书你就是很喜欢，想要拥有它，想要收藏所以你就会去想要收藏，或者是你就想要这本书在你的书架里会有。嗯，而且这就是一种习惯，你要一直看书，你才会。因为就是跟书店行业也是一样，没有人看书的时候，我们也不需要书店。对，所以书店一定是先鼓励大家看书，然后接下来买书这样子。
1: 那在一间书店里面是怎么样去进行选书的？之前 v i l i 有讲到说，很希望一间书店里面的选书范围比较广阔、嗯。嗯，那这样的范围制定到底会边界？
2: 说我们原本就是像是一间综合性的书店。那所谓的综合型书店，就是文史哲社科，然后一些社会议题、心理、女性主义，还有大众啊饮食这些。就是一般常见的一些类别都会有，然后可能再搭配一些运动或者是自然跟科普类的东西。对，那这样的话其实比较像是一个呃全方位的满足。所以我们的设定本身来讲的话，呃，来书店的读者也不是非常重度的那种阅读者。有些重度阅读者一个月可能看十本书，然后他都要找一些比较嗯、呃、学术理论或写得很深的书。因为就是还是回到我们一间书店设立的初衷嘛，我们其实就是希望成为每个人就是社区中的那一间书店，没事可以去逛逛。所以，我们不是以那种很专业的、深的那种书店的方式去做，所以不会做那么沉重，所以比较相对比较轻，就是让人家觉得阅读是一种愉悦、是舒服的、是日常的。所以在选书上面的话，也针对这个书的本身的程度有做一些筛选，大概是是用这样的出发。那一开始当然书店本身的选书跟设计是我来主导，但是接下来后来就是因为书店有新来的伙伴，其实每个人的专长都会很不一样。像我们书店本来有一个专门修艺术史的伙伴，所以他对艺术跟设计的选书就有非常独到的东西。有些东西真的有些书我真的也不知道。对，但是他进来之后，他就告诉我说，这个其实就是对的书，因为竟然也卖得很好。但是就是那种哦，如果没有他，我们也不会选到这种书，或者一些戏剧的表演，或者什么。嗯、那有一个伙伴是，他是念历史，那他历史类跟哲学类的书，他就可以选。只是他偶尔有时候都会选得太深，我就会把它调整回来。<笑>对，因为那个是他专业的领域。对，所以我们其实是有不同的组合。我相信每个人都会有自己的一些偏好。那我们书店员的专业，其实就是除了自己的偏好之外，在那个深的部分是个人的嘛，但是广部就是你可以先知道有哪些书，然后有些什么书是市场上或者是说写的比较好，你就把它挑进来。所以一定每一间书店会逛起来不一样，尤其是现在空间有限嘛，像一般小的独立书店可能三千本书到五千本书，那就装满了。那如果说类别在一多，其实会有每间会有不太一样，当然有一些畅销书或者重点书会。蛮类似的，但是大部分你都还是可以看到不同书店的一些排法跟走势会不一样
0: 。嗯嗯嗯，刚好伙伴的不同专业也变成就是一间书店选书的一个特色
2: 。当然有一些书店其实是有书店的主理人来专门做选书，然后对于伙伴的那个任务的也不太一样。但是我相信，因为书店是火的，对，在我自己的认知里面，一间书店。其实不应该说是威力的书店，一间书店就是一间书店，就算没有威力，其实一间书店也应该能够好好的经营下去。但是它就会有不同的风貌。但是还是我们会回到原始哦，是社区的一间书店，是帮助人与书邂逅的一间书店，是一间大家都喜欢去互相介绍书的书店。所以如果伙伴有一些专场，我们就会利用它的专场。但是我们倒也不是说，那我一定要有一个人会懂电影艺术相关专业的人来做这件事情，嗯嗯因为它是浮动的。他已经来，了，然后我们开始拓展一些，我们会慢慢把这个扩大化。然后，当然我们可能没有这位伙伴来得这么深，他可能也会有离开的。但是我们其实会有不同的专业，甚至就是读者会来告诉我们
0: 哦。Oh. 对
2: ，其实到最后书店就是一个社群的一个聚集地。有些人喜欢你这边的书，或买了什么书之后，嗯、他其实渐渐他会希望你有一些什么样类型的书，他会来告诉你。啊，你就是对应读者的需求再来做调整，也是一个另外一个方式。在做经营书店，对，是
1: 可以许愿的这样，是可以许愿的、啊
2: 、<笑>因为有些类别，我们原先真的是没有人真的通所有的东西，嗯，对，所以有一些类别其实它有一个小众的市场，或者我们不知道，但是我们进来之后，我们才会就是有人点开了你才会去发扬，对，嗯，对，大概是这样。就好像我们也没办法介绍每一本书，很多人都会希望说书店的店员或老板。他先把自己店里的书全部看完，再来介绍。不可能，对，都会有啊。尤其是对于一些比较大，这以前也是，像我们一些伙伴在诚品上班，很多人对诚品的书店也是次希有这样的期待。问他什么书，他都知道。他觉得这样很专业。但是这个基本上第一个有难度，第二个就是他知道可能是知道这本书，但是你说两三万本书，你要知道他放在，还要知道内容，还要知道这个作者，作者还没有出过其他书。其实真的是一个蛮艰困的一个工作了，嗯，而且我在会用更实际的方式来讲这件事，就是你要期待一个人通晓所有的书跟书名、跟作者、跟内容跟这些事情，但是你有办法给他相对应的经济报酬吗？通常都做不到，嗯,嗯，嗯、对，所以那个就有一点哦，大家希望的厉害的书店的。店长、店员工、书店长这个样子，嗯、但是我们在指引书店的这个报酬上，其实我们又并不是觉得他值得花那么多钱，所以他就有一个很严重的落差。大家都希望帮你推荐书的是一个文化的高点，但经济上又做不到，所以才会现在有一个很大的一个落差感在这边，嗯、就觉得读书很重要，书店很重要，卖书也很好，但是书店就一直不行。那书店的不行，并不是大家不觉得它。不重视他，而是在经济上还没有办法得到确认，的支持然后大家对，甚至就是很多人会觉得这种服务，所谓的服务就是帮你找书、帮你介绍书的服务，应该是无价的。所以说你，你我去看完你的推荐书或什么，那我转头我可能就上网自己买
1: 。哦，对
2: 我来你书店看完，哦，你介绍这几本书都很棒，我就拍个照，我回去就上网就某某博客来买。所以，他等于是利用书店员的服务，然后去节省自己的开支。我不是说这种做法错误，而是说，因为这种事，这种我也有发生过，我自己也当过学生。对我们以前逛成品，然后觉得那个成品的书很棒，可是你光想到那个折扣，如果差别很大，你就会觉得说，哦、那我回去上网买好。这个我觉得我完全同意，它确实存在，只是那个时候不太能理解，服务是有价值的。其实时代不一样，二十年下来之后，大家都知道服务是有价值的。这些人在帮你做这些事，他确实是应该得到一些 credit 或得到一些奖赏。如果书店不存在这些价值，它就没有意义了。它就是能够帮你筛选、帮你推荐，所以这些价值就值得他多付一些钱，就为了他的存在会让你的生活带来愉悦，就值得。嗯、那现在我觉得这样的一个说法或这样的一个道理，大家比较能够接受了，所以这也是。独立书店才会有一开始那么多越来越多的拥护者哦，我喜欢哪一间书店是为了什么？他们的什么东西很吸引我，所以我宁可在独立书店买书，我也不要某某六六折、嗯，六六折跟我没关系啊。嗯，对，某某卖得好不好，哪一本书在摸摸卖啊、喔？对于读者一点意义都没有，但是我喜欢的书店活得好不好，对我就很有意义了。哦、意義对，大概差别在这里。嗯
0: 当种类还算蛮广泛跟多的情况之下，嗯、那时候在空间上面就是会不会变得很难去调配他们每一个地方要放什么这样
2: ？对，这个嗯、呃，书的落柜永远都是学问啦，就是你要怎么放。像它，我们书店又分一楼跟二楼有断层开来的问题，所以断层开来的问题就是延续性。所以我们那个时候在选择，还是希望说一楼是比较轻松的书，就相对轻。二楼的话就是历史、社会、哲学，相对比较重一点，所以就会有这样的一个差别在。当然，因为书总的多寡過，或到最后就是要，我们还是要福音于物理环境的限制。嗯，你书架就只有这么多，有些书你摆不下，那你就是不要那么贪心，想要摆那么多书，这个比较没有，还是
0: 要取舍一下。是没错、嗯，因为刚刚也有提到，就是。店内的空间规划的部分，嗯、所以我们也很好奇，就是威利自己有没有最喜欢店内的哪一个角落，或是哪一个小地方
2: ？店内的角落，其实我还蛮喜欢角落的
0: 。哦，对，所以
2: 角就是像书店的话，我通常如果我自己有一些事要做，我会习惯在书店的二楼的角落两边的座位，就是就是角落。嗯、呃，
0: 刚好角落
2: 就是角落，然后在那边就是。因为在角落，而且是背对的，就不会让人家发现你在那边。嗯、对，相对是角落，而且看书或什么也是比较喜欢那里。嗯，
0: 你那个自己的独立小空间的感觉。他也没
2: 有到独立啦，但是因为你只要背对，这人家看到，看就看不到。嗯，<笑>对。那因为书店还有其他的一些，像蓝骨头啊这些，嗯、其实很多人喜欢赖的，因为他比较不能想象说在书店躺着看书。对，躺着看书是一个没蛮多人喜欢做的事情。对。嗯
1: 那因为之前，嗯、呃，书店跟就是青旅门口外面有一个大黑板，嗯、然后它上面就是有提供大家可以涂鸦跟写自己喜欢的字嘛。<對>嗯，我自己会把它叫做成一个是快乐式的大黑板，嗯嗯、就因为它有先提示说快乐是什么，那就很好奇这个大黑板是怎么生成的
2: 。它这个因为是这个是其实是青年旅馆本身就加尔托青旅它本身的一个整体的主题。他希望大家思考快乐这个问题，因为有时候我们快乐就是很单纯的快乐，但是我们到最后人，人这人人这个生物真的很复杂。你快乐就好了，嗯、但你还是要想为什么為什麼,为什么会快乐，为什么会不快乐？那、嗯、你为什么会去想，就是为什么你会不快乐？这个问题要点的是这个，嗯、所以你才会讲快乐是什么。那你是不是你是不是做到这件事，你就会变得快乐？其实防范的是不快乐这件事情。那整个青旅其实本身要传达出来，因为是旅行者的地方嘛，然后是一个比较跟陌生环境碰撞的地方，所以然后是一个居住的空间，是个生活的空间，所以有一些外国人或背包客或台湾中南部的一些背包客上来，然后在这个空间，那当然大家出来旅行，你是出来寻找快乐，不是出来寻找痛苦，你可能寻找很多人，那他快乐一定是其中的一个元素。所以我们如果说从英文的话，就是 looking for fun。那 looking for fun 这件事，其实都是到最后，它只是 fun。但是如果旅行，是不是可以找到你的 happiness？ 就是你你觉得你喜欢你想要的那个东西。所以它也是一个诱导大家去思考：哎，那你出来旅行或者是快乐，你的快乐是什么？做到什么事会让你很快乐？但是其实很多时候，就像你刚刚说的，你光看到那边看到大家的快乐是什么，你就会觉得快乐。嗯，对，大概是因为你已经被诱导到快乐，你已经开始想快乐，你就融入那个情境，快乐的情境里面
1: 。嗯，那他现在是被撤掉？嗯
2: 、呃，他其实是一个，他其实是一阵子一阵的主题，因为情侣本身也是会不断的更换的主题。对，然后他们开始会有一个新的。去年整个应该不说去年，就2023年整个主题确实在快乐，除了那个快乐抢之外，其实在里面也还有很多的一些。那个叫什么插画的，或者是说涂鸦，在情侣本身的范围内，那其实你如果看旁边那个好处早餐，他们也常常都在做这些事，嗯、对，然后就结合书店，所以它整个的氛围感其实是很融洽，不太一样，但是又很融洽，散发着一种吸引人进来。发掘快乐的一种气氛
1: ，这样你们会讨论吗？就可能跟青旅老板、跟好处早餐去讨论。其实
2: 不太会去统合这样的一件事情，嗯、但是应该是说，我们本身在这个空间的氛围，如果说三个主体来讲，其实环绕这件事情不违和，因为我们原先就是喜欢这个空间的氛，我们的零售的感觉差不多，所以说不太可能说一个哦，你们都在走快乐，那我今天要走忧郁路线，嗯、一间书店就整个变很忧郁。嗯<笑>然后我就把我的云灯变成乌云，然后怎么样？然后让它很黑很暗，就不太 match 不太 match 我们那个空间的氛围，所以不太可能。所以大家还是一样，所以有时候空间跟场域很重要。那个空间场域已经定型成这样，你要去做一个扭转，你除非要花很大的力气或什么样，而且那个也不太自然。对，所以我们。基本上不太需要去互相讨论，但是就会出现一些共同的氛围出来，因
1: 为共同导向同一个感受，对
2: 对对，让
0: 大家的对这个环境空间共识的感觉
2: 是，就它因为它不是一个复杂的空间，嗯、应该说它本身不是那么的很自信的空间，嗯、但是它各有它有它有它自由的气氛，那它活泼跟自由跟本身开放性，就会让人家觉得有可以很多多变化。对很多的可能性，然后去寻求未知跟探访未知，会带来一种兴奋感，其实是相同的。嗯
1: ，嗯那就是最近店内有很多的新活动，像是读书会嘛。嗯、那当初是怎么会有这种每个月规划读书会的想法？嗯
2: ，读书会就现实的理由就是我们的便利贴效应已经下滑了。我们一书店，其实，在今年四月，因为有人来 IG 拍了一一只 Rio 之后，就爆红嘛。嗯，那爆红那一阵子，我们是又又快乐又痛苦，因为来的人真的非常的多，而且很多是理念支持的。他因为人太多了，书店不大，人太多，其实没办法逛。对，所以他就随意拿两本书就结账就走了，或者就是拿了书，然后就在楼上徘徊，看有没有空位，只要有空位，他就立刻补。对，他是等着空位出现，他就去补。那其实那个。呃，是很好，但是不太健康，因为那个东西本来就不可能长久。但是我们为了，因为很多人来支持，所以我们那个段时间其实心理压力也比较大。但是那个高峰就这样，你高峰一方面痛苦，你又觉得，哎，营收一直上来很好，嗯，但是那个效应过去就会下降，下降你就开始恐慌，对，你就开始恐慌，怎么办呢？嗯、接下来怎么办？又被打回原形了，怎么办？嗯，所以其实就是还是一样，书店其实都一样，我们就在想说怎么深化沟通这件事情。应该是说，呃 i G 这件事情帮助我们很大，我们也吸收到很多新的读者，开始喜欢来这边。但是，并不是每一个人来过就会一直来，有些人留下来，所以我们的业绩或怎么样，还是比以前，在比 I G 在爆红之前好。但是，仍然要想下一步我们要做什么，要,什麼要不然它只会往下走。嗯、对，所以我们就开始在想，我们还能够做什么？就还是回到原本，原本我们做便利天这件事，就是帮大家介绍书嘛，希望大家来看这本书。那读书会其实更深入。读书会的话的方式是选了一本书，然后大家来看完这本书之后，我们来讨论。那讨论这件事，一来是讨论就是一个发表，或者是表达自己看书的心得、自己人生的经验跟这边学到的道理；二来就是从这本书衍生出什么样的引籍，或者是一些书。其实我们在读书会上也会讨论，所以他往往会一本书又带一本书，又带一本书。而且参加过读书会，如果喜欢这样的讨论模式，他其实是会希望再参加。他希望找到跟他一起喜欢某些书的人。对，他就变成更实际的一个社群的感觉。因为一间本身在便利贴这件事就很社群化，他其实就有点像是以前那个留言区，然后大家留言在上面的感觉。对对对,對，那种感觉。只是现在都线上了嘛。嗯，然我们线下就是实体的留言板，然后现在又变成说读书会也是一样。就是你想要找到一个跟你想法接近或者是喜欢人，就是我们可能几个朋友里面，也不是你的朋友都喜欢看书。你可能很喜欢看书，你看了这本书，推荐给你朋友，你朋友可能没感觉，对。但是世界上一定有某一些人跟你一样有这个感觉，你就很想要找到他，然后分享，然后那种分享会带你快乐，也会让你再进一步更想看书。嗯。所以在一间的读书会，就是你只要任意买一本书，你就可以参加一场读书会。那通常也是参加完读书会，你又会想再来买一本书，然后再来看有什么读书会可以去参加，因为那个就是你把读书的乐趣放大，对，不是你自己看完有没有学到或什么，或者没时间没有，因为读书会这件事就会有一个时间，我既然决定要参加这个读书会，我就要在那个时间把书看完，那我要去听听别人说什么，然后我也去想想我要讲什么，所以你对于书的内容的理解程度也是会提高的，所以我觉得读书会这样的形式就很适合书店这边来举办。
0: 突然可以分享一个，因为我之前跟朋友暑假的时候就觉得，嗯、呃，放假我们想要找一点事情做。<是>然后刚好我们自己喜欢看的书的领域也不太一样，嗯嗯、还是我们两个来办一个线上读书会。<对><笑>那时候疫情，嗯、然后我们就可能约说，哦，两周后我们就线上来分享自己看的书。嗯、分享完之后，我就觉得那个快乐的感觉是，加倍的。就、嗯、是,是我先把我看完了，然后跟他讲，嗯、然后他听完我分享之后，他有兴趣，他肯定会去看，<对>或者是他。呃，用他的观点去跟我分享，说他觉得是怎么样，我觉得很有趣，嗯、就是那个过程
2: 是对，對是很
0: 流动，然后又感觉可以变出很多我意想
2: 不到的东西。对，因为很多东西，每个人的视角看事物的视角不一样，每个人理解作者想要跟你讲的事也不一样，哦、所以本来就会有不同的领域，甚至有些人想的比较细，有些人又根据每个人的经验跟每个人的工作不同，又会有不同的想法。嗯，像昨天我们讨论的一本书《献给阿尔吉侬的花束》。二级呢，是一只白老鼠，然它就是实验用的白老鼠，只是它做了脑部的手术，变得特别的聪明。然后它是在讲人做了手术之后，从它本身智能有些障碍到聪明，它的情感的纠葛的一个变化，然后寻求爱的一个过程。那我们本来都是把重点都放在人这一趴，结果我们昨天读书会有一个人，他是他是做实验，生物科学实验，他就把这件事，就是他就在讲说他们是怎么对待实验动物的。然后就是跟书印意整，我们就觉得很新鲜，因为你不会去做食物的，你不会真的有一批白老鼠，然后你来实验，然后去测试它聪明就给它吃东西，不聪明就去电它这样子的事情，一般人不太可能发生嘛。但是不同的人、不同的工作、不同的生命经验，其实他的分享其实会让你整个多元化起来。嗯嗯,嗯，就是又回到您刚刚讲的，就是有点像像素，又多了一些小颗粒，又更清晰的。哦,哦，原来那个不是只有书这样啊，它就好像又变清晰，在你的世界里，它又变更清晰一点，所以觉得很有趣。
1: 嗯，我想问，就是那个读书会是不是还有分什么聆听组？嗯
2: 、一开始有啦，但是我我不觉得是好的，是因为。呃，主要是因为现代人的表达，尤其是我后来问了一些比较年轻朋友的意见，就是说他们想参加读书会，但他们不想讲话
1: 。我觉得我也是，呃、我也会这样，对，就是我会很怕，我读不出什么。啊、<後>第一个就是怕自己
2: 讲的内容
1: ，嗯，不
2: 精彩，<很笨><笑><對>然后就觉得好像自己很笨。第二种就是那种。不好意思讲话，就是只想听而已，<聽>或者是他没有发表的欲望。嗯、像我有一个呃，也是书店伙伴，就是他参加读书会，他说除非那个人讲到了什么，他会想讲话，他就会讲；，要不然他不想讲，他只想听别人讲而已。嗯，对，所以其实它是一种互动或怎么样领读人怎么样去带领的一个状况。那我自己办了大概我自己带了五场的读书会，其实一开始我有分就是讨论组跟聆听组。嗯但是我第一场我觉得很成功的是，我们这个聆听组每个人也都要抢着讲话，就会举手想要讲话。他可能没看完，但是他对于就是你刚刚讲，诶，他听到某一段内容，他觉得很有趣，但他又有不同的看法，他就会提出，所以就进入一个交流跟讨论。所以我觉得这个也是一个蛮好的一个过程跟阶段，才会说哦，我们一开始既然你想参加读书会，你又害怕讲话，所以我们就设一个旁听组。<笑>对，那旁听组其实真的还蛮受欢迎的，是真的。
0: 感觉是比较内向的人，嗯、可能也会想，对。但是
2: 其实内向的人，只要在读书会里面开始讲到话，他也会很开心。哦，对对。其
1: 实就不是不想讲话，就是有点害怕，有点
2: 害怕，或是开
1: 头很难吧。嗯，对
2: 。就你会把大家都想的，好像一定要讲出什么字里名言，哦、然后大家都点头称是才行。其实也没有说，就是,就是很简单的分享，分享而且很多时候会。导到一些意想不到的方向，嗯、然后就全部的人都变得变得很有趣，弄得很,很开心。
1: <笑><笑>那回到刚刚有讲到说，嗯、威力之前有在经营情侣嘛？嗯、那从经营情侣到书店的开设，我觉得心境上有什么很不一样的变化
2: ？心境上，我觉得心境的变化倒还好，因为跟我的工作相比的话，因为。经营青旅的，因为我也是老板，所以我通常都是在前端，可能跟客人的交流或什么，然后还有一些，呃，可能房间清扫啊、管理啊这些。但是因为书店本身，我现在也是老板，我也是有伙计在做一些比较杂物的工作，他们会协助我。然后我可能也是在柜台比较多，不一样就是可能书店举办更多的活动，但是书店跟人的接触的紧密度跟青旅也不太一样，对象也不太一样，因为。在书店通常都台湾人嘛，中文书带情侣多半都是外国人，啊、嗯，对，因为台湾人很少，所以大部分是外国人使用的语言英文比较多，中文还好，所以心境上我觉得差别不太大。对我来讲都是在跟人沟通，都是在讲一些事情，嗯、对，啊，只是说如果实际来看，好像工作的对象跟工作的做的东西不太一样，就差别还很大，嗯、但心境没什么差别。
0: 那从创立书店到经营的这个过程里面，有、嗯、哪一段是你觉得最无力的时候
2: ？最无力的时候就是当书店业绩挂零的时候。<笑>对，就是你会不明白为什么，或者是明明来了很多人，他们也在那边翻书、看书，然后到最后就就离开了，哦，就离开。他们也没有买书，也没有跟你询问什么，你会不明白，你会想说是不是你选的书不是他们要的？通常大部分偶尔会有这样的感觉了，尤其是书店，其实因为我除了一间书店，现在又有一间新的书店在经营嘛，对，在迪化街国一美书店。那国艺美书店因为规模更大，所以处理的事情更不一样，那个其实难度挑战就更多，所以我觉得困难跟无力这些都是比的。你有更糟的状况，你就不觉得这个很、嗯、<笑>对？大概是这样
0: 。那会特别做调试吗
2: ？调试一定需要，但是人都是这个样子。譬如说，我们开书店，你心里最不舒服的时候，就是，呃，你开了书店，然后你准备很多书，然后你让每个人可以进来看，然后你会发现有人进来也没有很尊重你的规矩，他可能拿着饮料、水杯就喝喝一喝。然后你都不知道他的手是湿的干，他就一只手去翻书，而且他那种翻书不是要看书的翻书，<对>就是去玩，嗯，就看到什么就拨一下，然后拨完一下，然后就一只手拿起来翻两页，就把它随意的塞回去，也没有很认真什么，然后就到一个位置，然后他突然之间看到有作业，他就坐下来就划他的手机，他也不管说你作业有没有低效什么，结束之后就用个洗手间把垃圾就丢在垃圾桶，然后人就走了。如果说你你发现，如果你来你的店里很多这样的，你真的会很受不了。你会觉得说，你到底为了什么做这些事情？为什么有人可以这么把你的辛苦的工作这么，他们觉得理所当然？他就啊，你书店本来就应该要给人家做，本来就应该给人家逛。哦、啊，我拿着饮料喝有什么不对？对，如果说讲书店公共性来讲，我们确实是希望大家是享受这个环境，但是不是这个样子的享受的方式。嗯、所以有时候这样的人一多，你心里很难不受到影响。对，但是因为我们也有一些前辈就说，那就修炼到有一天你会发现都看开了，<笑><笑>就你又更上一层楼了。对
1: ，那如果是开心的时刻的话。
2: 开心的时刻当然是有人买很多书，然后跟你介绍说什么书什么书，他们会交流，甚至更开心不是客人跟我们交流，客人跟客人之间的交流，对他们互相在看书的时候，然后彼此介绍说这本这本这本什么其实那你就会觉得说哇，那其实卖书真的是一件很好的事。然后比较温馨的其实就是可能是像爸妈带小朋友一起一起读书这件事，你会觉得说。如果大家都这样，我们国家未来很有希望。<笑>对，从小的对对，就爸妈看，然后小朋友很认真在听他讲，嗯、然后小朋友每一个都很很爱惜的书，小心的翻，小心的放回去，然后就问呃那个叔叔，我可以看这一本吗？然后就这样，那你就会觉得哇，从小就这么尊重书，喜欢看书的小朋友，如果都是这样就很好。嗯、对，真的是
0: 。刚前面有提到，就是威力从学生时期就。蛮常会逛书店这件事情，<对>所以我们也蛮好奇，如果今天当你是以一个民众的视角来看的话，嗯、书店里面有哪些元素会特别让你想要停留下来
2: ？我刚刚说，我今年四十六岁，那我可能从其实我们小时候七八岁就开始逛街边的那种社区小书店，到我现在，但是书店其实不断的在变化，譬如说像以前我们也常常去逛孤林街书店，或光华商场有二手书店。他那种书的摆放方式是整个叠在一起，它也没有什么分类。你那边就蹲着慢慢找，环境很差也没关系，反正你可以蹲在那边看书，就一两个小时。嗯，对。但是现在这种书店应该都活不下去了。你如果没有一个书，适让你放松阅读的空间是没有办法的。所以说，从以前的那种书店，甚至以前书店的形式，重庆人的书店都是摆放得清清楚楚、明白明白白，希望你快速找到书、快速结账、快速离开。然后到现在进入成品之后，是感受书店的氛围，在书店待久，慢慢的看书，然后愉悦的完成每件事情再离开。其实书店不断的在变化，所以那吸引人的东西当然也不断在变化。在以前可能你是为了找一些特定你想要看的书，或者是你想要找一些很奇特的二手书，你就去书店。然后现在已经变成说，书店到成品开始的时代已经变成说是。你纯粹今天不知道干嘛，但你就想要去一个舒服的环境待着，你就会去那边。对，所以吸引人的东西一直在变化了。所以如果说用现在的经营角度来看的话，首先你要让大家觉得进来书店是舒服的、是放松的、是可以读了一下东西的。如果做不到这个的话，就很难很难让人家留下来。啊，如果人进来书翻不翻就想要离开的话，它也会是造成问题。所以我们还是尽量让书让大家看到说。你一进门就觉得这本书在跟你打招呼
1: ，哦、快来翻我，快来翻我，对对对
2: 。然后人家进来就哇，这边好多新的书，他们好像都在呼唤我去翻他们这样子。这个我觉得做到这样子的话，那个当然陈列啊展示就需要很下功夫。嗯、对，这个就是我们在做，主要是那其他的说是书店内的装修啊氛围啊，那个就是空间感的营造，那是另外一件事、啊。
0: 嗯，因为我只有听到，就是有朋友他觉得，如果这间书店，就是他可能虽然没有这很陈列的很整齐，但是他就是很多书，就会让他有一种很像在挖宝
2: 藏的感觉。是，就是很多的二手书店会是这个样子。嗯、当然，就是每个人喜好也不太一样，对，所以会有不同。各式各样的书店会存在，所以各式各样的喜欢不同的书店嘛。哦、你可能你心中你的爱店也会有两三间，风格又都会不一样。对、嗯、对，那<它 S 1> <對>看你的心同时对对对对，是嗯，对啊，这个还蛮正常的。嗯，嗯总是有某些可以抓到你的点的地方。当然，你也会有一个最常去的书店，它可能是价格便宜或者怎么样，或者怎么样，总有一些东西会让你很习惯了跟他买书。嗯，对。
0: 最后呢，想要来问问看，就是一间书店，嗯、就是未来有没有什么新的规划，或者什么想要分享的资讯
2: ？ 2024年还是会以扩大读书会的方式来做。那读书会其实，我们希望深化做读书会，就是不是只有我在开读书会，我们希望所有的人都可以开读书会，所以我们可能也会来做一些教你怎么成为领读人的一个教学。
1: 哇，嗯、像工作坊那样
2: 有点像，就是哦，我们可能在读书会遇到什么状况，你有什么方式可以解决？当然，你本身自己读书，然后时间的控制，还有读书会有一些其他的方式，有些不只有读书，有些有小游戏或怎么样，在这样的方式让你可以应变那个场合。因为我相信会愿意来参加你的读书的人，其实都是想要讨论这本书，所以它本身就是向着这个目标前进的，只是有时候会歪掉。那你也会遇到有一些人，他就是表现欲太过强烈，到其他人没有办法控制，他就一想要一直讲。任何人讲话他都有意见要反驳或怎么样。那那个时候就是领读人。其实，所以领读人最重要，也不是说你要有丰富的知识，而是你要怎么样去控制那个节奏，跟控制人表达的欲望。当然，你也要有一些是时候点一些问题，让人家可以来接讯这个问题，开始进入思考，然后互动的一个阶段。所以，我们可能会希望多培养一些领读人，然后有领读人之后，有领读人自己来开读书会，然后开读书会成立这个交流。所以，我觉得如果说像一间书店，我们其实这也是根据之前有一个我听过的一个故事啊，澳洲有一个书店，就是一个月有二十几个读书会，嗯，然后二十个人，那你看二十几个读书会，可能就有两百多人，全面为了讨论书，可能不同的书，然后他们就会讨论。那讨论书这件事久，你就是。每看完一本书、讨论的时候你就会在想下一本书我要读什么，所以它其实对书店是一个很正向的一个帮助。只是说，如果说书店的读书都需要由老板或者书店的员工来做的话，其实比较不太可能，因为我们自己手头上还要我们要去点书、嗯、选书、补书、卖书，还有做咖啡、清洁什么什么，所以我们还是希望就是。把这件事情本来就好像书店该做，不，我们让读者自己来做。哦、就跟我们推荐书，我们现在我们自己不主动推荐书，我们让读者来推荐书。嗯、推对，它就是一个很完整的一个循环嘛。你看了什么书，你喜欢，你不喜欢，你写给我。然后别人看到你的参考，你就开始。你读了什么书，你喜欢，你就开个读书会，到大家一起来读。然后这些跟你有一些共鸣的，他又推荐你其他的书，就继续读下去。所以这个对我来讲是一个还蛮好的一个循环的做法。嗯、所以我们会把这个读书会的这个事情做大，变成书店纯粹就变成平台。嗯、你想要读什么书，你写文案，那我们帮你招募。那招募满六个人，你们就可以开你们读书会。好赞哦！对然后你自己，啊、但我们。提供场地就是要求，就是每个人就是在书店任任意选一本书，那这个也不难，因为通常你看完读书会，上面有人建议的书，你通常都会想要买，买不到可以给我们订都没有问题。所以我希望它变成一个良性循环的一个方式，让读者取回自己看书的主导权，哎，他可以带一群人跟他一起看书，我觉得这是一个共同成长很好的方式。
0: <音>嗯，真的很像那个立体版的便利贴。对，可以
2: 这么说，<笑>因为我们环绕的主轴还是一间书店有一字它是坐在扛棒上面，就是制造人与书的邂逅。嗯，对。而、啊、我觉得书店本身就是做这件事情，所以你要怎么样去制造？对，便利贴是一个制造，读书也是一个制造。下面我可能还没想到，嗯，但是就是一定要让你遇到一些你本来不知道的书。我觉得这就是书店的意义
0: 。嗯。很温馨，很温暖。好温
1: 暖、喔，<笑>谢谢。我们要去，我们要去，<笑>下次一起去。那<對>、oh, 你们
2: 来开读书会好
1: 。<笑><笑>就我们是那个不敢讲话的人，我不還,不还说呃<笑>旁听组我。我是
2: 书店领读人旁听组的领导。<笑>
1: 那我们今天很谢谢威力来跟我们分享一间书店以及书店里面的种种事情。那我们谢谢威力，好，谢谢<力>谢
2: 谢大家，也欢迎大家有空多来书店走走，不一定是一间书店啦，其实台北有很多好的书店，也需要大家的支持，我们书店才能够做得更好。谢谢
1: 。温度自香于掌心，密封在淬炼后的气息里。
0: 非常谢谢威利来到我们节目，跟我们分享一间书店的当中的小故事，还有很多他对于书，然后书店种种的看法。嗯
1: ，我觉得有一个点是我自己听了很喜欢，跟觉得很温暖的地方，就是威利有讲到说他觉得阅读是一件很日常的事情，然后也、嗯、我们也可以看见他就是把阅读很实践在生活里面。而且我觉得，一间书店它好像也不是想要成为一个多么伟大或者是多么不一样的书店。威力自己也有讲到說，说他很希望可以存在于社会当中就好，可以是一个社区型的书店就好。重点就是那个书，它深深的陪伴在我们身边的那种感觉，是威力最。开心跟觉得最重要的事情，彼此可能客人来买书这件事情，他看见客人因为在一间
0: 书店里面有了交流，或者是因为里面的客人像是便利贴，或者是在读书会遇到的新的朋友，就是因为这样子的活动，或者是因为店里面的一些小事物，然后让彼此可能认识了新的书，认识了新的人，更多的互动的时候，他会觉得。倍感温馨嘛，然后自己也会就是觉得很开心那种感觉，
1: 嗯。嗯然后他有提到，就是读书会是一个深化沟通的媒介吧，嗯、就觉得嗯，把阅读时间在生活里，然后大家互相沟通、互相分享，才可以把理解跟更多的知识，就是时间在生活里获得更多的能量。我就觉得真的很温暖。对，因为一间书店
0: 塑造了一个这种。很温暖的一个循环在里面
1: ，就我觉得它是一个空间，但是它也是一个创造能量的地方。嗯，就它可以是个空间，也可以是个陪伴，也可以是很多很多不同形式，然后存在于不同的人的心中。这样好像也变成就是一些常常去
0: 的人的一个心灵寄托的感觉。嗯嗯、就像
1: 因为我去住过那个情侣家教团的家，哦、因为我是高三的时候去住的。哦，那么久之前了、哦。对对对对,對嗯，然后那时候是参加就是台大的应对。我去住的时候就会觉得，他塑造了的回忆跟可能其他去看书的人很不一样吧，因为我是在那边过夜，然后我有用那个厨房什么种种的，那就会觉得有这么棒的一个地方哎、欸，然后我们可以看书，我们可以聊天，然后我们可以住在这里，觉得自己是充满活力的。嗯，那时候刚刚像威利有提到说，就是不管是
0: 情侣还是书店，就是他们对这个空间的一个小小的共识，其实就是希望这里是一个带给大家快乐或者是温暖的氛围的一个地方。感觉好像也可以分享一下我怎么发现一间书店的，因为我是从情侣那一侧经过，他的那个入口其实没有很明显，他、嗯、往里面走才会看到他们的大门。那时候我真的就是被一块就是他们书店的小。招牌看到，那我就说
1: 长条的那个，
0: 对，长条的那一个，然后我就走进去看，然后进去之后，我就觉得这个空间很很神奇，因为外面其实还蛮热闹的，对。然后第一次进去，它给我的感觉就是非常的安静，然后充满一种莫名的人情味，我不知道为什么，可能是便利贴的关系，我会觉得里面的人好像来自不同地方，但是他们都在这里留下了一些什么的感觉，嗯、不管是在玻璃墙上的许愿的。便利贴，还是在书本上对书的一些反馈的便利贴，
1: 真的，<對>就是都留下了一些，對,对对对
0: ，然后聚集在这个小空间里面，嗯、那种感觉让我觉得很神奇，神奇对对对、嗯
1: ，很开心，今天可以邀请 w i n l y 来
0: 對，对啊，超级开心，谢谢他来跟我们分享这么多
1: ，那我们这一集差不多就到这边
0: ，之后专栏也会上架到我们的 IG， 就是,是,是可以。多多关注我们，<笑><笑><笑>好的，那谢谢大家收听，我们下次再见喽，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。你好，你好。
2: <笑>你要听真的还是真的？<笑>对，真的，真的<笑>我说真的就是。
0: 好，好，好，那我们，谢谢，
2: <笑>我做一个小结，好媒体。<好>沒問題